0: CBN e a tecnologia, com Gilberto Sudré.
1: E Gilberto, bom dia.
0: Bom dia, Fernanda, bom dia, ouvinte da CBN.
1: Gilberto, desde o domingo, né? De domingo para segunda, houve, de fato, aí o um anúncio oficial de que as plataformas de venda das lojas americanas, submarinos, são todos de um mesmo grande grupo, né? É, Shop Time, elas estavam com algumas atividades suspensas, teve um momento, inclusive, que eles pararam, né, de fazer qualquer tipo de movimentação, prejuízos bilionários, depois de que eles tinham sofrido um ataque hacker. Minha pergunta é, como uhum. que isso acontece... E eu que sou cliente aqui na ponta, que tem meu login e senha lá para comprar os negócios de vez em quando. O que, que acontece comigo? Eu sou tão vulnerável quanto?
0: Então, Fernanda, isso realmente aconteceu. Na verdade, a desconfiança é que o, o ataque ele aconteceu até em duas etapas. Assim, a, a, como tem um, um tempo longo que eles estão fora do ar, ele, o que a gente tem levantado e tem até discutido nos grupos é que eles tiveram primeiro, a primeira leva de ataques, começaram a corrigir os problemas... E retornaram é, e teve um segunda leva de ataques que aí deixou eles realmente fora do ar. Então, esses ataques é, realmente acontecem, principalmente por questão de falhas desse a gente sabe que a parte mais sensível, né, o mais vulnerável na segurança da informação são as pessoas, então a gente não tem ainda informação completa do ataque, mas em geral isso normalmente é um ataque de social, um tipo de vulnerabilidade da infraestrutura que não foi corrigida. E aí o atacante consegue fazer esse tipo de invasão de... e criptografar
1: os dados. A gente já retomou a conversa com o Gilberto Sodré. Vamos ver se os nossos ouvintes conseguem também compreender melhor, Gilberto.
0: Oi, Fernanda. Vamos lá. Vamos. É, então, o, como eu estava comentando, ou seja o ataque ele pode ser feito por uma, uma vulnerabilidade ou por uma falha humana, né? De que clicou no link que não devia. E a gente sabe também que os atacantes, quando acontece essa paralisação e essa criptografia dos dados, eles já estavam na rede algum tempo atrás é, filtrando, ou seja, roubando os dados. Então, ou seja, para a empresa o impacto é a paralisação dos serviços, mas para os clientes da empresa, é, ah, o problema ou o risco é exatamente o vazamento dessas informações, que podem ter informações como nome, endereço, telefone, CPF e as senhas também. Então, ou seja para os nós, os, os consumidores que somos clientes dessas empresas, esse é o nosso risco. Lembrando, né, assim, é sempre bom lembrar, que ah, esse tipo de vazamento ele está coberto pela LGPD, ou seja, a empresa que foi vítima do vazamento ela é obrigada a comunicar aos seus clientes a ocorrência desses, desse vazamento, o que, que foi vazado, quando foi vazado e que informações pessoais a meu respeito por, provavelmente tenham sido vazadas para a internet. Então, essa é uma questão que a empresa é obrigada né, a fazer esse comunicado né, para isso, nessa questão. E aí, falando especificamente das senhas... Né, é, uma, uma questão importante é se eu tenho a mesma senha nesse portal, por exemplo, de compras em outros portais de redes sociais na verdade todos os portais onde eu uso a mesma senha eu estou exposto do mesmo jeito porque o atacante pode de posse lá do meu e-mail e dessa senha que eu compartilho, que eu usei em outros locais também ter acesso ao meu perfil do Instagram meu perfil do Facebook, ao meu e-mail na minha plataforma de e-mail, então ou seja por isso que a gente recomenda, que é importante, né? É, é, é não usar a mesma senha em vários locais diferentes. Ou seja, cada senha, cada local da internet, ou cada perfil, precisa ter é, um, uma senha separada para isso. E aí, né, ou seja, a partir desses vazamentos, quem tem informações ou o que era cliente desses locais é monitorar as suas contas correntes para saber se tem alguma se foi é, concedido algum crédito ou foi aberta alguma conta com o no seu nome ou no, com seus dados aí tem aquele registrato do banco central é, desconfiar também de cobranças né se aparecer um, um boleto é, numa data diferente da que você recebe normalmente ou um boleto de cobrança de um valor diferente do que você recebe normalmente isso também pode ser fruto desses vazamentos, já que agora o atacante de postar esses dados consegue fazer um boleto falso, por exemplo, nessa
1: situação. É, a gente não está livre de mais nada, né?
0: É exatamente, assim, é infelizmente assim a, a, o processo de digitalização foi rápido, né, até por causa da pandemia, e muitas vezes não foi é, dado devida atenção à segurança, né? E aí com isso, como os nossos dados são todos no, no ambiente digital temos esses problemas de vazamento e aí temos que ficar atento a essas questões para isso. A gente, o que a gente pode fazer para nos proteger é basicamente não usar mesmo assim em todos os locais, habilitar a autenticação dos fatores é, onde tem disponível e ficar assim, atento né, e desconfiar de cobranças né, ou contatos que a gente recebe por e-mail ou por WhatsApp ou por telefone que não, realmente não, não parecem ser reais, aí a gente tem que checar é, a fonte original desse
1: contato. É isso. Vamos para os destaques?
0: Vamos lá! Finalizou.
1: E os hackers bem, conseguem Fernanda. entrar também no bate-papo do Teams.
0: Exatamente, pesquisadores de segurança alertaram essa semana que alguns invasores estão comprometendo contas do Microsoft Teams para entrar em bate-papos, em reuniões, na verdade o interesse deles nessa, nessa, nessa invasão né, desses bate-papos é colocar links para executáveis, links para códigos maliciosos e as pessoas muitas vezes se sentem mais confiantes porque está dentro de um, de, uma, de um chat, de um bate-papo, de um ambiente Supostamente mais controlado, né, e clicam nesses locais. Então, os hackers, na verdade, o interesse deles é usar né, essa confiança mútua que é estabelecida entre as pessoas do Teams para poder é, infectar as máquinas nessa, nesse, nesse método. Né, para isso, muito desinteressante dessa semana é que o Tribunal de Justiça de São Paulo estabeleceu como, entendeu, né, como é, verdade, como, que, como uma questão que é, é legítima você assinar um contrato digital pela biometria seja, por exemplo, pela, pela biometria facial, então, ou seja, tem vários bancos que fazem por exemplo, contratos de empréstimos né, ou contratos de abertura de conta usando a biometria facial seja a foto do rosto, né, basicamente que é igual a foto ou é checada com a foto do, da carteira de identidade, né, nesse caso, com o RG. E o, o Tribunal de Justiça de São Paulo, ele, define, ele determinou, ele decidiu que essa biometria facial vale como assinatura. Então, isso é uma questão interessante para a gente poder até é, cuidar com as nossas próprias fotos, né, nesse caso. Com, com quem a gente cede a nossa biometria é, facial, porque isso agora vale como se fosse pelo menos assim foi definido foi decidido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo vale como assinatura e, por último, uma notícia do mínimo curiosa, viu, Fernando? Um, não aconteceu no Brasil, aconteceu na França. Um pai, né, com a intenção de bloquear o uso da internet aos filhos, porque estavam usando demais, né? ele comprou né, um equipamento chamado bloqueador de sinal, que, na verdade, é proibido, de, tanto lá como aqui, é proibido de usar esse equipamento, que é um equipamento que gera uma interferência e é como se o Wi-Fi parasse de funcionar, né? ou seja, porque lá excesso de interferência, Nessa, que esse equipamento gera Só que esse equipamento que esse pai é, Usou lá na França Parou a internet, não só da casa dele Mas da cidade toda E aí, toda a cidade ficou fora do ar De meia-noite às três da manhã Que era o, o período que o pai Proibia os filhos também de acessar a internet Então, no mínimo curiosa essa essa notícia lembrando que esse equipamento ele é proibido a, a compra e uso desse equipamento tanto aqui no Brasil quanto lá na França também ele pai foi ele foi identificado né pela pelo departamento lá de telecomunicações da França foi foi multado né para por causa dessa dessa situação não né? foi foi multado por mais de 30 mil euros né por causa desse uso indevido do equipamento
1: é isso eu tenho uma pergunta para você seu João Santos terminando diz que está aqui ligadinho na nossa programação, e ele pergunta, Gilberto, e os cookies que pedem para a gente aceitar ou não, dar permissão, né? Por quanto isso é seguro?
0: Então, os cookies guardam muitas informações pessoais a nosso respeito, desde login até quando você coloca um produto numa loja de comércio eletrônico lá num, numa, no carrinho de compras, isso vai para o cookie que fica dentro do seu computador isso pode ser, o arquivo, esse arquivo de cookie pode ser lido por outros sites que você usa então, é, assim, aceitar tem que, você tem que aceitar o cookie com uma certa parcimônia, um certo cuidado, né? dependendo do site que você está usando. E se você não se sente confortável, você pode até aceitar naquele momento, terminou de navegar no site, você pode é, ir lá e apagar os cookies. Dentro do navegador tem a opção de apagar os cookies. Ou você pode, inclusive, usar uma, a, uma aba de navegação anônima. Isso, é, quando você fecha a aba, ele já automaticamente apaga todos esses arquivos da navegação. É uma alternativa. Então, o é, uso do cookie é interessante? É, mas deve ser utilizado com cuidado.
1: Respondendo então ao nosso ouvinte, te agradeço pela participação. Já te aguardando pela próxima sexta e mais destaques de tecnologia.
0: Obrigado, Fernanda. Obrigado aos ouvintes pelas participações. Até sexta-feira com mais tecnologia.
1: Até sexta.